0: Buenas tardes tutoras, soy la docente monitor del nivel inicial Sagrada Familia de la Escuela Parroquial. Paso a contarles que junto con mi equipo consideramos que algunas estrategias sí son apropiadas para cualquier unidad, como por ejemplo el enseñar a través del juego, el ejercicio de la expresión oral, la observación de objetos del entorno mientras que hay otras estrategias más específicas para cada área en particular, como por ejemplo el trabajo o producción con texto, haciendo más uso en lo que es el área de lengua. En relación a las técnicas, decimos que sí, derivan de los enfoques de enseñanza, ya que son la ruta de acciones que deben realizar el docente y alumno para alcanzar ciertos objetivos de aprendizaje. Consensuar métodos institucionalmente es posible. Es más, en el ciclo lectivo anterior lo pusimos en práctica, desde donde cada docente dio su impronta, siguiendo una misma bibliografía, en su momento de arte pero estamos segura de que seguiremos haciéndolo, ya que nos resultó obteniendo muy buenos resultados. Las metodologías activas sí proporcionan soluciones didácticas, ya que al estar centrado en la construcción del conocimiento por parte del alumno, estos desarrollan autonomía, experimentación, pensamiento crítico, entre lo que ellas saben y lo que descubren de su entorno, para lograr así un aprendizaje significativo, donde logran potenciar sus propias capacidades. Esto es una síntesis de lo que debatimos junto con mis colegas. Desde ya, muchas gracias. Equipo, nivel inicial, Sagrada Familia de la Escuela Parroquial. estamos recordando el hecho más grande de la historia. Dios nace en nuestra tierra, se hace hombre. El ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a hablar con una joven que estaba comprometida en matrimonio con un hombre llamado José. Ella se llamaba María. Llegó el ángel hasta ella y le dijo,
1: Llena de gracia, el Señor está contigo.
0: María quedó muy conmovida al oír estas palabras y preguntaba qué significaría tal saludo.
1: María, no temas, porque has encontrado el favor de Dios. Concebirás en tu seno y darás a luz un hijo, al que pondrás el nombre de Jesús. Santo descenderá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el niño será santo y se lo llamará hijo de Dios. También tu parienta Isabel está esperando un hijo en su vejez y aunque no podía tener familia se encuentra ya en el sexto mes de embarazo porque para Dios nada es imposible. Yo soy la servidora del Señor. Hágase en mí según tu palabra.
0: Y el ángel se alejó. José, el prometido de María, conoce la noticia. No comprende, se extraña, se angustia. Ama a María y no quiere dejarla. Y mientras piensa qué hacer, se le aparece el ángel del Señor y le dice.
1: José. No tengas miedo de recibir a María como esposa, porque lo que ha sido engendrado en ella proviene del Espíritu Santo. Tú eres el que pondrás el nombre al Hijo que dará a luz, y lo llamará Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados.
0: A los pocos días, María visita a su prima Isabel. La paz sea contigo, Isabel. Al oír Isabel su saludo, el niño dio saltos en su vientre. Isabel se llenó del Espíritu Santo y exclamó,
1: «Bendita tú eres entre las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre. ¿Cómo he merecido yo que venga a mí la madre de mi Señor? Proclama mi alma la grandeza del Señor, y mi espíritu se alegra en Dios mi Salvador» porque se fijó en su humilde esclava, y desde ahora todas las generaciones me dirán feliz.
0: José busca a María y mantiene en su corazón el mensaje de Dios, ama a Jesús. En aquellos tiempos, César Augusto, el emperador romano, ordenó que se debía hacer un censo para saber cuántas personas habían en su imperio declaró un mandato que decía, todos los habitantes del imperio deben ir a la ciudad de origen de su familia para inscribirse en el censo. María y José escucharon el mandato, sólo les preocupaba el avanzado estado de embarazo de María, pero obedientes a la ley, emprendieron un largo viaje desde Nazaret hasta Belén, de donde venía la familia de José. A su llegada a Belén, María y José buscaron un lugar para alojarse, pero llegaron demasiado tarde. Todas las posadas estaban completas. Finalmente, un buen señor le prestó su establo para que pasaran la noche. José juntó paja e hizo una cama para su esposa, lo que ninguno de los dos imaginaba antes de trasladarse ese día a Belén, es que era el momento del nacimiento del niño Jesús. Mientras estaban en el establo, le llegó a María el tiempo del parto y dio a luz a su hijo primogénito. Lo envolvió en pañales y lo acostó en el pesebre del buey. Cerca del establo estaba un pastor. Según contaban, Aquella noche se le presentó un ángel y le dijo, Ha nacido el Salvador, que es el Mesías. Ve y ofrécele con profundo amor lo que desde tu pobreza puedes ofrecerle. El pastor decidió hacer caso a las palabras del ángel y llevó un humilde presente al niño rey. En el oriente, los tres reyes magos siguieron una estrella fugaz que los estaba guiando hacia el pesebre donde había nacido Jesús. De pronto encontraron el pesebre, pasaron y al ver al niño se ponen de rodillas. Los magos le dieron a Jesús oro, incienso y mirra, y esa noche se llenó de paz, dulzura y alegría.